0: Господа, здравствуйте! Урок номер 17, вторая глава трактата Макот, Гагулин. В память, наш урок идет в память Шолом Бен Цви Ирш и Сарабат Авраам. Мы находимся на э, девятом листе, вторая страница Дав Тет Амуд Бейт. Мы сегодня начинаем с Мишны. Э, Мишна у нас вторая на этой странице, чтобы не перепутали, бывают страницы на которых две мешны, Большинство страниц не одной мешны, а одна гмара. Сегодняшняя, сегодняшняя мешна будет нам говорить О городах-убежищах Город-убежище, это мы знаем Ирмиклад Это тот город, в который скрывается, бежит Человек, который убил другого еврея Еврей, который убил другого еврея Нечаянно Так написано в нескольких местах в Торе В книге Бамидбара, в книге Дворим мы сегодня будем брать оттуда э, цитаты, и здесь сейчас будет рассказано в нашей мишне о том, что это за города и где они были и как все это устроено. Начинаем читать. Легейхан голин. Глагол голе такой глагол называется идет в изгнание, изгоняется или присуждается э, судом к изгнанию законом. Закон его ему полагает, постановил, что он должен скрыться в городе-убежище, где его не может достать и убить, не дай Бог. Тот человек, который называется Мститель Кровный, Гульгадам. И он должен скрыться в этом городе, и если он выйдет, то его убьет Мститель, близкий родственник того, кого он убил нечаянно, по ошибке. Этот близкий родственник его может убить, ему разрешается, кровь горячая, мститель, и ничего этому мстителю за это не будет. Он не будет присужден к смерти за преднамеренное убийство. Зная о таких нравах, Тора говорит, что убийца, который убил другого человека, нечаянно имеет возможность спасти свою жизнь в таком городе. До каких пор он будет находиться в этом городе, мы уже как-то говорили, но еще будет специальный мишнаёт, мишна будет на эту тему, и разбор материала. А главное, что сейчас мы будем говорить, где и какие это города. Ну, два слова еще можно сказать, или одно даже, про этого мстителя. Напоминаем, что мститель это близкий родственник убитого, который, многие подчеркивают, на котором полагается Еруша. То наследство, которое остается от этого человека. На одном уроке меня спросили, ну так что же он расстраивается? он же получил это Еруша, и теперь хочет убить человека, который ему дал эту возможность. Так вот, здесь такое объяснение в еврейском мире не проходит. Почему? Потому что он не хочет никакой Яруша, он хочет, чтобы тот человек жил, и теперь его нет. Например, ближайший-ближайший родственник. Легейхан Голин. Легейхан Гулин куда, в какое место уходит в изгнание в случае нечаянного убийства. ля Клад в города-убежища. Ир, по-еврейски, это город, Арим – города, а города-убежище убежища, Арей, Арей Миклат. Меклат – это называется убежище, там, где можно спастись. Вот, в частности, бомбоубежище в Израиле, так называется миклад В каждом доме, в принципе, практически должно быть э, такое место, где можно на случай бомбер, бомбер, бомбежки да, э, спрятаться, скрыться, ракетные атаки. И рассказано, что это за города. Смотрите, читаем. В Города-убежище, поэтому ламитно сказано «в». Какие? В три, которые за Ярденом. Ярден – это река Ярдан, которая на востоке Эрц-Исраэль. Или Ярц-Кнаан, потому что… Установили эти города в то время, когда эту земля еще была эра Скнаан, еще только евреи еще не вошли, а потом еще вошли. Было, сейчас мы увидим э, в каком порядке, что э, делили как эту страну и какие города как назначали. В, в три города: Лешалош, Ше, которые Ба, В, Эвер по ту сторону А Ярден. А Ярден это река Ярдена обязательно с гаем в начале, как подлежащее простое, как обычное существительное. Эвер орден, у, кнан. Видите, вот Кнаан это страна канаанская, которая была так называлась до тех пор, пока ее евреи не поделили, не завладели ее, и она стала Эраз Израиль, страна Израиля. Здесь сказано о том, что три города было по ту сторону Иордана, то есть, владение землей нашей, страной нашей было широкое. И по ту сторону, там, где сейчас находится вся приорданская часть Иордании. Иордания – это государство, оно довольно-таки далеко уходит на восток. Большинство жителей живут вдоль реки Иорданы, рядом с Мертвым, озером, с Мертвым морем. Три у нас по ту сторону, три по эту сторону. Там, где сейчас, современное расселение евреев происходит сейчас. Итого, получается, 6 городов. Вообще-то, кроме шести городов, которых, о которых прямо сказано в Торе, Мушер Бейну и Ашуа Бенун, его ученик, который был лидером еврейского народа после того, как Моше умер при входе в Эрес-Кнаан, э, они оба назначили города-убежища. Э, убежищ, и кроме этих шести городов было еще 42 города, которые выполняли ту же самую функцию – там можно было спрятаться людям, которые нечаянно убили других людей. 42 города, не просто 42 города, а именно города, которые достались полностью целиком колену Леви, Левитам и Левиим. левим жили вместе с евреями обычными, с Исраэль, да? с остальных колен, но у них было 42 города, которые обладали абсолютно такими же функциями. То сюда не мог войти. Если там спрятался человек не Леви, спрятался обычный человек, которого, о котором известно, что он убил другого по ошибке, Бишгага, по ошибке, Шогег, туда не может м- войти и причинить ему вред м- кровный мститель. Так у таких городов было еще 42, и того было 42 плюс 6, 48. Об этом мы будем говорить, смотрите, мы сегодня находимся на. В девятом листе вторая страница, в свое время с Божьей помощью мы доберемся до десятого, да это скоро очень, до десятого листа первой страницы, это следующая страница, и там об этом будет рассказано. Значит, три города за Иорданом, и Иорданом по-русски, и три города в стране Кнаан, в Израиле по-русски. Шенеймар, как сказано, и идет цитата из книги Бамидбар, 35, 35 глава, 14 стих, очень важный стих. На эту тему. Мы прям сразу переходим к 14 стиху, хотя там есть еще 13, сейчас о нем тоже будем говорить. 35 глава, 14 стих. Там так написано. Это шалош титну ми орден Это шалош три города. Три города. Дайте э, за иорданом Дайте, установите, поставьте, определите, скажите, что вот это они такие-то. или Дайте нечаянному убийце там спастись, сдел, дайте ему эти города для них. «Вэдшаложарим титну берцкнан вэгомер» и так далее. А три города дайте в стране Кнаана. Так было сказано э, еврейскому народу через Мошэрабейну, э, через Моше нашего учителя, когда уже подходили непосредственно, видите, из 5 главы, это завершение, уже близко, близко к концу, в книге «Бамидбар» Когда уже входили в эту страну, и вдруг было сказано: три города дайте тем, кто будет нечаянно кого-то убьет, попадет в такую ситуацию, чтобы его не убили. Он же убил нечаянно, только для нечаянных убийц, если так можно сказать, убийц. убийцы, не ненамеренные, не преднамеренные. Три города за Иорданом, три города в Иорданском канон. Так было сказано изначально. Отсюда мы знаем, да, что попросили уже Калена Рувена. Колено Гада и половина колена Минаши уже попросили получить свои части от э, Святой Земли, обетованной, да, обещанной, э, по ту сторону Иордена. Э, Иорда, э, Иордана. По-русски. Иордана. Так вот, как только они попросили, три города дайте за Иорданом, три города здесь. Читаем дальше. Ад. Шилони в Хару, Шалош, Шиба, Шабаэрод Исстраэль, Лохаюш Шалош, Шиба, ло шало шиба Эверхаярден, Колтот. Ад шело. Ад это до тех пор. Ад шело до тех пор, пока не. Ни в херу, пока не были выбраны, избраны, установлены. Шалош, Шабаэрос Исраэль. Три, которые в Эрос Исраэль. Ло хаюш, шалош, шиба эв кол тот не принимали три города которые в за иорданом не не давали убежища этим нечаянным убийцам понятно что мы подошли с востока к реке иордан и нужно было перейти маша умирает посмотрев на землю народ переходит через иордан и вступает в землю начинает воевать и завоевать изво- эрсканаан Семь лет ее делили между коленами, бросали жребий, не просто между коленами, это бросить жребий можно за 5, за 5 минут, там еще и семейства были, и много чего там было, делили ее пропорционально, потому что где-то земля хорошая, где-то земля не очень хорошая, поэтому восполняли эту нехорошесть площадью, да еще и количество людей было не одинаковое, не равное, по коленам, в семействах, в общем, это был процесс. У евреев такая вещь занимает время, чтобы все было мирно. Семь лет завоевывали, семь лет отделили. Э, так вот, пока можно было бы сказать, убийцы все это время есть, же какие-то нечаянные убийцы уже есть, они стоят, они входят, воюют, э, есть тут города, лагеря. Все люди, которые были в пустыне, вошли и живут нормальной жизнью, кроме войны, и всякое происходит, кто-то нечаянно кого-то убил, а скрыться нигде нельзя. Но ведь города-то в... По ту сторону реки Иордана. Они же существуют, они уже установлены. Так вот нет, они еще не работают как приемный пункт для нечаянных убийц. Видите, до тех пор, пока не были выбраны эти три города, Вэрос Исраиль, внутри нашей страны, три города, которые снаружи, по ту сторону Иордана, они еще ничего не могли сделать. Но так написано в книге Дворим. Прямо об этом. В 4 главе 41 стих, 42, 43. Посмотрите сами. Прям так написано. И между прочим, э- э, кроме этого всего, есть еще одно, не давали убежище. Сейчас я сосался на книгу дворим, четвертую э, главу. Там было сказано, что Мушера Бейну так сказал перед смертью. Он их установил за Иорданом. А почему эти шесть горо- э, три города уже установлены за Ардании не работают пока этих трех городов нет а этих трех городов нет пока земля не будет наша то Шанемар как сказано вот мы говорили про 14 стих три города сделайте за Иорданом, три города сделайте в Родск-Нан». а перед этим есть такой стих шеш арей миклад тиена шесть городов убежище будут тиена и потом лахем у вас это отсюда мы вообще слышим, что шесть городов, не может быть пять, не может быть четыре. И поэтому пока нет всех шести, никто не работает, ни один из них не работает, как город-убежище. И объясняет сама Мишна, «Ад шию шешет кол тот, кахат». До тех пор, пока не будут все шесть тот принимать, у Мисрат Калита все знают такое слово, да, Крита это «абсорбировать», «принимать». Так вот эти городовые убежища, они абсорбировали, принимали убийц. Адши-йю, так нужно прочесть, Кахат, как один город. Они все должны быть одновременно. Кахат – это как один. В данном случае принимать всех убийц нечаянных. И есть еще такой наши коммента- учителя объясняют. Сказано в начале «Шесть городов убежищей Убежищ, шесть городов убежищ будут у вас, а потом говорится три города за Иорданом и три города в стране Канана. Ну, сказано три и три, зачем же вначале сказано шесть? Понятно, что шесть. В Торе нет ни одного лишнего слова. Почему сказано шесть? Это говорит о том, что лишь одновременно города становятся убежищами, чтобы они были прям шестеркой у вас. Но есть такое маленькое замечание, так написано в комментариях, мне это понравилось. Но если один из этих городов уже после. есть у нас шесть городов, один из них потом как-то разрушили, еще что с ним сделалось. Пришел, пришли ассирийцы, разрушили, разрушили, северное царство, Зейардания захватили. Что теперь делать? Эти города уже не принимают, нет, принимают, выполняют свою функцию, потому что однажды они был такое время, когда они принимали все шесть городов, этого достаточно. Сказано 6 городов, будто у вас так они уже и были, это заповедь исполнена. Ну и еще маленькое замечание, это я сегодня не нашел специально для того, чтобы записать здесь, Мешна вот сейчас только сообщает нам, что жители страны, которые живут на правом берегу реки Иордан, что такое правый берег? Это наш берег. Река течет с Кенера в Мертвое море, с севера на юг. Правый берег – это наш берег. Вот часто называют Шумрон правобережьем, да, правый берег. Но это мы на правом береге, берегу Иордана до, до Средиземного моря а нет по левому берегу. Так вот, жители страны, которые живут на правом берегу, могли скрываться в городах убежища по ту сторону Айордана, и наоборот. Тоже такой вот. Не обязательно каждый город, кол этот, принимает только тех, которые вокруг, в, вокруг него живут. Тумхванот Лаген Драхим «Умхаванот лаген драхим мизэ это называется так, «умхаванот мэхавэн», «мэкавэн», «мэхавэн» – это направление, «мэхавэн» – это значит целиться или иметь направление некоторые. Так вот, они были, мы ну, нацелены для них драхим, то есть направленные дороги отсюда сюда, так написано, «мизо лязо», «мизо лязо», «отсюда сюда». В женском роде, зоне, зе, зо сказано почему. Потому что Ир, по-еврейски, ир она красивые города он будет Ир-яфа, красивый город. И заодно все города женского рода. Лондон, Яфа, Иерусалим, Яфа. Это важный момент, почему? Потому что очень часто Иерусалим в наших святых книгах не просто имеет женский род, он описывается как женщина вместе с общиной, общиной еврейской, город Иерусалим, это женщина, которая плачет, когда, когда разрушен был храм, женщина, которую выгнали из дома, так далее. вся книга Эйха на этом устроена, Игра Сион тот женского рода, вот, оплакивает своих детей, она оплакивает, Буха, Иерусалим. У нас это женский род, не мужской. И написано, Махванот Драхим, мезо то есть не давали убежище пока не будут все шесть городов и не давали убежище пока не были готовы дороги из каждого к каждому из каждого к каждому так написано мезо как это понимать да очень просто нужно было провести удобные дороги чтобы можно было, сейчас расскажу, сейчас я буду сказано об этом вообще здесь, о том, чтобы можно было беспрепятственно э, убийце несчастному до этого города добраться. Маленькое замечание, тут написано все-таки мизолязо отсюда сюда. И это звучит так, что м-м, пока не сделали дороги от одного города до другого, из этих городов м-м, убежища всего их всего их шесть, ну и надо сделать такие соответствующие, соответствующие дороги. Но большинство, большинство комментаторов указывает, что нет, тут, говорится, не из этого города в этот город, за одного множества, не, из любого города в город-убежище. Так написано в наших комментариях. А что значит нужно было без одержки, чтобы они спасались? Это выписано подробно. Ну и в Гемаре написано, и подробно в законах, например, Рамбама. Рамбам выписал. Через реки по этой дороге проводили мосты. Вы знаете, что раньше вообще-то мосты было редкость. Это римляне начали проводить мосты по всему Средиземноморью. А так люди ходили в брод, как правило. Но здесь настолько важная вещь, что вот в Израиле уже, согласно Торе, много-много сотен лет назад уже строили мосты. И где мосты строили? Не просто на главных дорогах. А мосты, которые вели в город убежище. Проводили мосты, делали дороги широкими. Обычно у евреев, у нас на, на любую тему есть закон, обычная дорога должна быть не менее 16 локтей ширину, шишесре ама, чтобы можно было 16 локтей, это 8 метров. 8 метров довольно-таки широкая дорога между городами, это не проселочный путь чтобы две телеги могли спокойно разминуться. Так вот, дорога, которая вела в город убежище, должна была быть не менее шириной, не менее 32 локтей. Чтобы там не было никакой такола, никакого э, препятствия, ритвин, ям, э, еще чего-нибудь, чтобы можно было бежать или ехать, или скакать как угодно, но не задерживаясь по дороге. А на перекрестках, на каждом перекрестке, поскольку дорога раздваивается или расстраивается, если перекрестка, кто расстраивается? Если просто развилка, то две дороги. Ставили указатели специальные, где было указано, куда бежать в какой город убежище. Мы еще будем говорить о том, чтобы это делали для того, чтобы не, было, не спрашивали местных жителей. Местные жители видят, что бежит убийца. Потому что кто же считает, бежит убийца? а сегодня мы еще узнаем, что не только нечаянный убийца, но и нарочно убийца бежит, а с людьми, с убийцами никто не хочет, не хочет иметь дело, то лучше не позорить его, и не дай Бог что ему случится, его задержат по дороге. Вот ты такой убийца, и это нехорошо. А он вступит с ними в спор, а я не такой убийца, а тут прибежит мститель, нет-нет, он такой, и не дай Бог что-нибудь хорошее случится. И всем этим заведовал Дравинский суд. Это он устанавливал и ширину дорог, и проверяли, например, каждый год 15-го Адара представители суда проверяли все эти дороги. Вот такой день был после сезона дожди, значит, даже не кончался, проверяли все дороги. И если так написано, судьи плохо выполняли вот эту вот функцию по установке и обустройству этих всех дорог в городоуберще, то и если происходило… Просходили такие случаи, не знаю, не написано, происходили ли. Из-за этого, из-за того, что они плохо обустроили эту дорогу, убийца таки догонял, убийцу догонял мстить или убивал его, то написано, что кровь падала на этих судей. Они отвечали за этот. Ну, их не убивали, но. Но они могли лишиться судейского звания. Наверное, я так думаю. Откуда мы знаем, чтобы не было задержки. Потому что сказано Шанеймар, это тоже в Дворим, 19 глава, 3 стих. Ведь это была книга, это был Бамидбар, 35 глава, это дворим, 19 глава, 3 стих. Там так написано: Тахинэль Хахадерах, в Шилашта. Приготовь себе дорогу и раздели. Натрея Шилашта, это ты разделил в будущем времени, вав переворачивает, и раздели. Натре пределы своей страны Натре на три части Тремя горизонтальными линиями Если смотреть на карту В нашем представлении Север север наверху Это тоже не было у нас Это недавно появилось Несколько несколько столетий Ну Поэтому мы говорим горизонтальные линии По крайней мере раздели на три части Об этом тоже будет говорить Гемара Сегодня мы скажем только то, что полагается сказать сегодня. И жили на чтобы убийцы не не задержали в пути. Так написано, да, спасаясь от мстителя. И дальше. У мосрин лаген шне талмедейха хамим. И надо дать им, мосрин, предают им, предают им, дают им, этим убийцам нечаянным, которые бегут в которым полагается изгнание только о них сейчас разговор а может не полагается изгнание сейчас мы сейчас узнаем это непростая вещь главное что убийцам, сейчас скажем об этом прямо сейчас по два мудреца и Медэйхами два мудреца людей Тора, по крайней мере Люди, которые изучают Тору. Не с улицы, не с, не с рынка. Зачем? Чтобы после суда, на котором убийц, например, приговаривают к изгнанию, провожали их до города убежища. Да, точно после суда, так пишут комментаторы, провожали их до города убежища. Зачем их провожать? Нужно? Шамай ну, Бадерах. Потому что, может быть, и его убийцу убьют, Шамай Бадерах убьют по дороге. Поэтому давали ему этих двух людей, которые сопровождали. Своего рода охраны. Сейчас скажем, чем у нас заключался. Ну, давайте немножко заберем вперед, чтобы то что я не могу говорить все время. Вот сейчас пройдем, сейчас пройдем. Давайте сейчас однажды скажем. Де, поступали таким образом: убийца, который убил человека. И он говорит, что он нечаянно убил его. Он бежал в город убежища. После того, как дело открывалось, он открывался сразу, раскрывался, что было убийство, его брали судьи послали за ним людей, и прибрали из этого Ирмеклад, из этого города, где он скрывается, привозили, приводили в, на суд. Ну, некоторые говорят, в тот город, в котором произошло убийство. После чего шло расследование. Если судьи признавали, что убийство было на самом деле нечаянным, как он и утверждает, его срочно отправляли обратно в город Меклад, ну, или в этот город. вообще написано в этот, но я так полагаю, что он может быть, давайте скажем, в город Меклат его отправляли. И вот сопровождение двух людей. После суда сопровождение, сопровождение двух людей. Вот они и объясняли мстителю, который их настигал. Мститель хочет убить этого человека уже после суда. Они объясняли, если он их догнал, что не стоит убивать этого убийцу. Они его уговаривали, умиротворяли. Ибо тот сделал нечаянно, вот мы сами свидетели на этом, мы свидетели того, что его приговорили к изгнанию. И почему? Потому что он убил нечаянно. Так суд расследовал и постановил. Но если суд признавал, что убийство было преднамеренным, убийство никуда не отправляли. Да, его оставляли. Сейчас на этим тоже поговорим, можно на этом месте остановиться. И читать, по крайней мере, дальше. Ишимай Бадерах, потому что его могут убить, и они уговаривали не убивать его. Ведебру Алав. Зачем они его провожали? Чтобы они говорили о нем. Ведебру Алав. Неправильно, они правильно читают. То есть так все читают. Надо сказать, ведебру Алав. Там перед Юдом. Так, такое правило чтения. Ведебру Алав, чтобы говорили с ним, с кем с этим сителем, чтобы они не убивали этого нечаянного убийства. убийцу. Вот тут нужно остановиться и сказать, что это, это все это, что имеется в виду здесь. И так они его умиротворяли, сообщая, говоря ему, что не стоит на себя брать грех убийства, за которого не будете отвечать. Но тем не менее это будет убийство, потому что человек вообще в принципе не виноват. А они останутся грешниками, ненаказанными. Но на небе навряд ли это понравится. Э-э- их не накажут за, как называется, за кровавое мщение, да? Но все же они грешники. Нельзя сказать, что они не убили человека. Эти два человека, которые шли с ними, люди Торы, тут написано на Хамим, мудрецы, также говорили жителям городов, через которые они проходили, поселков по дороге, чтобы они не препятствовали убийце и не проклинали его, в частности. Написано, чтобы они его не проклинали. Его не приговорили к проклятиям. И поэтому базать его нехорошим словом нельзя. Почему? Потому что его приговорили только к к жизни до некоторых пор в городе убежище. На этом месте я все-таки добавлю свои два слова от себя. Дело в том, что если и нарочного, намеренного убийцу приговаривают к смерти, Прям так приговор такой к смертной казни. Тора, потому что требует, если были свидетели, его предупреждали, все доказано, и он теперь будет наказан смертью. Его приговорили к этому. Но там не написано, его приговаривают к смертью и проклинанию. Раз так, то нельзя его проклинать. Вот его ведут на казнь. И народ вышел. Ой, какое жуткое убийство он сделал. Нельзя его проклинать. Почему? Потому что это будет то, что не требуется по закону, тоже запрещается. Евреям запрещается проклинать других евреев. Есть случаи, которые нужно как-то объяснить. Но просто для нашей практики, знаем, что, уже говорили на эту тему, проклинать нельзя. Если вы слышали, что кто-то кого-то проклинал, во-первых, можно не обращать внимания на это, если вы человек праведный. Нет у нас такой вещи, что проклятие пойдет на другого человека, независимо от его действий. Ну, произнесите Тилим, Псалмы царя Давида, но не бойтесь проклятия. Почему? Они обернутся благословением, как проклятие плохого человека Билама, сказанного в адрес еврейского народа, перевернулись и уже даже звучали, как благословение. Вот он хотел проклясть, а получилось благословение. А если бы даже и произнес плохие слова, все равно бы они перевернулись хорошими делами. Не бойтесь проклятий, но старайтесь, конечно, так, чтобы не раздражать других людей, не мешать никому. Сказали, что одного еврея посадили в тюрьму, и он там начал проклинать работников этой тюрьмы, охрану, а перепугалась. Надо им сказать, что ничего страшного там не происходит. Злодей все равно остаётся злодеем, не бойтесь проклятия злодеев. Пустые слова. Вот они и объясняли этим людям, что не надо его проклинать. Почему? Не потому, что не надо, мораль такая высокая, а потому, что это чтобы, это не, было, чтобы не было задержки в дороге у них. И что еще с убийцы, повторяем, посылали двух людей Торы, не двух телохранителей, вот важный момент. Ну, нужно поставить двух гиборим, сильных людей. придет мститель, они его будут защищать. И нет, этого не делали. Почему? Потому что два кротких человека, которые лучше справятся со своей задачей, они могут уговорить, они умеют. А два телохранителя, все что они умеют, вступить в драку. А тот человек позовет еще двух, трех десять более сильных. И вообще то завяжется маленький короткий бой. И там вообще будет не... Крови будет больше, чем чем вообще можно терпеть. э, Смертоубийство. И И поэтому не делали э, войны. Обратите внимание, это же непростая вещь. Человек убил другого человека, а мы беспокоимся о нем. Даем ему мир и эрмиклад. Еще делаем так, чтобы не было вообще никакой лишней крови. Это важное правило. Мы делаем все, чтобы не было лишней крови в нашем народе. В чужих народах мы не можем ничего установить, это их законы и правила. Э, Но ну вот, между прочим, есть учителя, которые сказали, не потому не посылали сильных людей вместе с ним двух, э, чтобы не было боя, а потому что вообще такое правило, нельзя убийцу защищать силой. Так они постановили. Поэтому как раз они вычитывали это из наших же э, из наших же.. Из наших же стихов Торы. Э, убийцу сильно не защищают. Теперь все в руках небес. Но можно участвовать в том, чтобы умиротворить людей, которые хотят его убить, чтобы не убивали его. Не проливайте кровь. Тем более, он сделает нечаянно. Ну, э, на эту тему мы поговорили. И дальше. Так было сказано. Смотрите, повторяю в двух словах. Делали три города. Делали дороги между ними дороги обустраивали и давали двух попутчиков для того, чтобы они помогли ему добраться как можно быстрее и э, живым до этих городов. Виде вру Алав. А вот приходит Раби Мэйр, Раби о Омэр и говорит, «Авгумы и альи дэй ацмо». Так же он говорит свою защиту. Причем, обратите, Слово «ав» также взято в скобочке. То есть, не во всех вариантах Гемары, Талмуда, присутствуют эти слова, некоторые из некоторых он убраны. Эти слова Означает только он говорит о себе, а они как раз не говорят, и не помогает добраться до этого города. А вот он должен говорить о э, самом себе. То есть, Райбмейр спорит с Танакама, с первым учителем, и считает, что только убийцы разговаривают с мстителем. А это вообще не дело этих двух людей. Они помогают добраться, но с, с, с мстителем они не разговаривают, потому что он имеет право вообще убить. Его не останавливают. А будут помешать, так он еще и, и на вас поднимет руку. А почему Райб так сказал? Шинеймар, как сказано, в, том, в той же главе, но уже четвертый посол, четвертый стих, дворим, 19 глава, был третий стих готовьте дорогу, раздели на трое пределы своей страны». А в четвертом стихе написано вдруг, так написано. «Вз давар А двар А роцех». Двар А – это… Обычно переводится, посмотрите, во всех переводах написано «Это закон про убийцу, нечаянному убийцу». Таков закон. Или это тема нечаянного убийцы. Так написано. Но это простой смысл этого стиха, пшат. А Мишна предлагает не простой стих, а драж. Кое-что еще здесь содержится. Потому что давар – это не только дело, это еще иньян, закон. Это еще и слово. Зе двар ароцеях. Это слово убийцы. То есть, пусть сам сам убийца э, объясняет этому мстителю, что его нельзя убивать. Так сказал Раби Мэйр. И многие с ним согласны. А все прочие мудрецы сказали, что Танакама, учитель, первый наш учитель, сказал, что говорят эти два человека. И если оставить эти слова Аф, также Получается, что по Раби Мэру и те, и другие. И те, и другой. И самоубийца тоже может говорить свою защиту. Так было сказано у нас. Читаем дальше. Раби Йоси Бариуда, иуда Омер. Еще пришел Раби Йоси, сын Барюда сын Юды и говорит следующую фразу. Сейчас мы ее читаем. Батхила и магдимин ля это сначала не сначала в, в начале эпох а в начале всего этого дела Человек убил другого человека вот в самом начале Батхила Ихад, Шогаг, Вихад, Мэзид, как тот, который Шогаг убил нечаянно, так и тот, который убил э -э Шогаг нечаянно, так и тот, который убил нарочно, Мэзид, Магдеминли, Аремиклад, продвигаются в города-убежища, спасаются туда. Независимо. Человек убил другого. Что ему теперь делать? Бежать. Куда в город-убежище? Они предварительно спасаются в этих городах. Смотрите, здесь идет мнение такое, что э, намеренный убийца тоже бежит туда, он ведь нарочно убил, а в Туре написано только, все, ведь, весь закон только про того, кто убил нечаянно. Так вот, намеренный убийца спасается в город убежище, где его не может носить, мститель. Откуда это учится из стиха? книге дворим мы уже говорили 19 глава 11 стих там так написано если кто ненавидит другого и он, он р.ф. подстерег и поднялся лаком поднялся на него и убил то бежит в один из этих городов ведь не написано нечаянно или нарочно. поэтому учатся, что все они бегут туда а потом разберутся нарочно или нечаянно значит сначала сначала все они бегут э, в этот город Убеддин Шолхин умывиин ото мешам и беддин беддин суди равинского суда Шолхин посылают за ним Умавиин, мы им сейчас мы скажем и приводят ото его мешам оттуда куда она суд то есть суди как многие говорят из того города где произошло убийство они приводят из этого города убежище в которое он убежал а дальше рассматривает, рассматривается ситуация, селекция. Э, кого оставить, кого убить? Читаем. Миша мета Мита дин Гарагугу. Тот, который присуждается к смерти судом, в Дин, судом, к смерти присуждается. Он нарочно кого-то убил. Гарагу. Его убивают. Об этом сказано в книге Дворим, 19 глава 12 стих, кстати Прям следующий Вот тот, кто ненавидит другого, да, там написано Что он убежит в один из этих городов И а дальше написано И пошлют старейшины, скинем этого города Это называется судьи Возьмут его оттуда, это Самотора. И отдадут его в руку Мстителя Чтобы он умер Если он нарочно убил другого Так вот, одни учителя считают закона учителя, учителя, что суд сам его убьет. Раз он нарочно кого-то убил, суд его убивает. А м-м, мстителю сказано, что... А почему про, про мстителя сказано, что дадут ему в руки? Да нет. Судьи его убивают, этого убийцу, нарочно убийцу, исполняя волю мстителя. Он же и хочет его убить. Поэтому называется дадут ему в руку в руки мстителю. Сделает, как он хочет. А другие учителя считают, не-нет, нет, сам, согласно этому стиху, сам мститель придет приговор в исполнении. Нужно там сбросить с скалы, он сбросил его с скалы и так далее. Потому что написано так, уже правда в, 19, в Бамидбар, 35 главе, 19 стих, Мститель сам убьет убийцу, когда встретит, тогда и убьет. Так прям написано. Посмотрите, 35 глава, 19 стих, книги Бомидбар Мститель сам убьет, сам убьет убийцу. Некоторые говорят, нет, это имеет в виду э, Семь другая ситуация, когда Убийца был нечаянный И он нашел его вне города Миклад, И так далее Итак, тот, кто присуждается Судом к смерти Его забирают оттуда если, и смотрят Если он был нарочно убил, то его убивают В эшелоне Тхаев Мета Вторую А тот, кого не присуждает К смерти и не присуждает к изгнанию Кстати, отпускают а второго, второго все, отпускают его. Что это означает? Это означает, что ему не полагается ни смерть, ни изгнание. Например, он убил в ситуации ОНОС. Что такое ОНОС, мы знаем, да? Помните, когда он ну, совсем никак не виноват. В непредвиденных обстоятельствах. Мы говорили об этом много уже. Значит, смотрят виноват, не виноват. Если он убил нарочно, убивают его по суду. Если ему ничего не полагается, его отпускают. У Миши Нидхая в Галут, а вот тот, кто присуждается к изгнанию, Галут, Макзерин, Махзирин, Ото, Лим Кумо, возвращает его на свое место. Куда? В тот город убежище, откуда его привели на суд. Почему? Потому что написано шанеймар как сказано. Багашеву, «В Гашиву ото гайда эль-ир Миклато в Гомер». И вернет Гашиву, и вернет ли вернуть, и вернет его община в город его убежище. Поэтому его возвращали в тот город. Э, на самом деле, отмечают комментаторы, есть еще четвертый вид убийц. Здесь тот, кто убил, нарочно его убивают. Здесь тот, кто убил Онос Вообще никак Вообще никак э, Не не виноват Э, э, Его отпускают А Помните, да, большинство считает, что если был на подъеме Он поднимал что-то Или сам поднимался по по лестнице И упал Не Рафхизда, Рафхизда так не согласен с этим А все остальные считают, что его отпускают Онос, он и не знал, что такое произойдет если был наверное, на спуске, да, это нечаянное убийство, и тогда он идет. То убийство нечаянное, которое присуждается к изгнанию. А если на подъеме, то это нечаянное убийство, которое не присуждается к изгнанию, но его э, мстителя нельзя его трогать. Вот так вот есть четвертый, есть четвертый вид убийцы. Вместе он не упомянут, и э, комментаторы, наши мудрецы, это отметили. Это убийца, не осужденный судом, суд его просто не осудил, но убивший намеренно, бомезит осудили к смерти его например человек этого человека не предупредили перед убийством все сделали а предупредить не предупредили Э, в таком случае он что его не убивают а что с ним сделано сейчас скажем или например он убил в состоянии э, быстрым к намеренному ну уж совсем э, распустился шел с открытым ножом прямо так вот его держал бежал сквозь толпу по своим делам, и кто-то на, на это нужно отткнулся. Он не, не собирался его убить, но э, такое поведение считается просто преступным. Э, так вот, это называется «Близко к намеренному». Такой человек полностью отдается под власть мстителя на весь остаток жизни. Пускай всю жизнь его боится. А мститель всю жизнь может его убить. Мы не приговариваем, не приговариваем его к смерти. У нас такие случаи тоже были. Не отправляем его в голод. Э, это вот еще один в случае такого человека город, убежище не спасет, и мститель даже может там заходить и там его убивать. Кстати, между прочим, на, ровно через две страницы, на второй странице десятого листа, мы находимся на второй странице 9 листа, Бара это будет приведена, где есть мнение Раби, составителя Мишны, он составил весь корпус мешны, Раби. Так вот, он сказал, что э, намеренный убийца не скрывается до суда в городе убежище. Помните, мы как сказали, любой убивший скрывается в этом городе, а потом его приводят в суд, решают, что с ним делать. Если он нечаянно убил, его возвращают в этот город или отпускает совсем. И говорят, не, не трогай его, мстителю. Или говорят, трогай его, мы, мы ничего с ним не будем делать, даже город убежища его спасать не будет. Так вот, раби считают, что намеренный убийца не скрывается до суда в городе убежища. А почему здесь сказано тогда, что он туда бежит? Здесь имеется в виду, что он бежит по своей инициативе, если он побежал сам. Нет такого закона. Вот о чем Раби сказал. Все остальные мудрецы говорят, есть такой закон, ему лучше обижать. Там его не будут трогать до суда. А после суда, уж что ему установят по суду, то и будет. А Раби говорит, да нет. Слышишь, не будут трогать до суда. Это все еще идет до суда. ни одно ли то же, в каком городе находится. Нечего-то обижать. Переходим к Гимаре. Начинаем читать гемар, прочем несколько, буквально несколько строк. Тану Рабанан учили мудрецы в Барате. Сейчас это была мишна, И сейчас мы будем, переходим к Барате на ту же тему. Городов убежищ. Шалош, Арим, Евдиль Моше, Бевергаярден. Три города отделил, да, отделил Евдиль. Авдиль, Авдель, отделил Моше за Иорданом три города, для взяв их городами убежища. В И напротив них отделил Игашуа три города в стране Канана. Так написано в книге Игашуа 20 глава 7 стих, сами посмотрите. Прям пришел, это уже кончилось. Тора, Хумаша, начинается Танах, Невим, книга Невим, первая книга Яшуа, и там в 20 главе, после того, как уже землю захватили и поделили, Яшуа по указанию от Мошея Рабейну, Яшуа Биннун, установил эти три города в стране Канана. Так написано. А когда подходили к ЭРЦИ к, к керц Кнаан, то еще Мушеу установил три города по ту сторону реки Ордон. Умхуванотю кмин штейшурот херам. Нет, это не тот херам, который. Да, Хером назначен человек, это как кэром. Кэром это виноградник. Просто так произносится, что бы Ну, у нас произносится, чтобы кэром то же самое. И стояли они друг друга, или были направлены, мы уже слово это встречали, друг против друга. широт Как два ряда в винограднике. Вы знаете, виноградник, виноград, виноградник это такой сад, где деревья не стоят, как попало всех остальных фруктовых деревьев. Как угодно можно сажать. Нет, они стоят линиями. Часто бывает это или жерт, или проволока, на которой виноград направляет виноградное дерево направляет свои, свои ветви и удобно собирать просто и вот как два ряда виноградники так стали эти, эти города Северный восток три города на, за Иорданом и здесь у нас вырос Исраиль. три города и стояли друг против друга на да? э, одной линии на дольширотя бы мы сказали. И перечисляют их. Вот смотрите, урок кончается, сейчас будет идет перечисление. Хеврон бигуда, кенегит, бецер бар Хеврон. Вы читаете вместе со мной, да? Хеврон в Иудеи против Бэцера в пустыне. Значит, есть такой Бэцр, город в пустыне. Иудеи это мы знаем, что такое Иуда. Это иудейские горы, Хеврон, город к югу от Иерусалима, он, оказывается, был одним из этих шести городов, столица колена Иуды, Э, э, он был этим городом. А по ту сторону Иордена, примерно на таком же расстоянии от этого э, раздела, в данном случае это будет уже на уровне Мертвого моря, по ту сторону Мертвого моря, город был Бетцерр. Тут я не удержался, и вот такую вещь я нашел давно уже. Хеврон, он находится на деле Иуды, а Бессер в, в э, на деле колена Рувена. Да, мы уже говорили о том, что Рувен, половина колена Минаши и колено Гада э, взяли себе, выбрали землю по ту сторону Иордена, или Иордана по-русски. А почему Иуда напротив Рувена? И почему два города? Потому что, ну, так было сказано, просто мне интересно показалось, Иуда был тем, Иуда, четвертый сын Леи и Якова, он был тем, кто способствовал тому, что Рувен остался в списке колен. Хороший фраза сказал. Рувен однажды рисковал, однажды он сделал не очень, нехорошую, не очень хорошую вещь с Билгой. Умерла... Умерла Рахель, было четыре шатра, Рахель, Ле, Билга и Зилпа. И не было своего шатра у нашего прадца Якова, он э, ночевал там, где ночевал сегодня. Может, всю неделю проводил. Но чаще всего он был у Рахеля. Рахель умерла, и он взял свою постель и перенес в шатер ее служанки э, Билги, а не Клеи. И Рувен пошел и это, взял постель, и выбросил отцовскую постель, так рассказано во всех наших Агадот и в Талмуде, Выбросил на улицу в гневе против того, что вот и при жизни Рахали обижали Лею, и после смерти э, Рахели обижают Лею, и теперь все время ее обижают. И это было недопустимо. Это приравнивалось, он вмешался в отношения отца с его женами. Написано Спал с, с женой. Ни с кем он не спал, это не может быть. Откуда я знаю, что не может быть? Откуда мы знаем? Просто он не остался бы наследником у Якова. Это нельзя, невозможно. Но он был такой видуй, был ну, временно изнан. Я не знаю, в каком виде это происходило. Его место повисло в воздухе. Остался он среди продолжателей дела Якова, среди братьев, 12 братьев. И Иуда его вернул в этот список. Как он его вернул? Дело в том, что когда произошла история Иуды и Тамар, и Тамар была обвинена в том, что она очень нехорошие вещи делала, и Тамар сказал, что это не я нехорошие вещи делал, а Иуда, он не знал, это, ребенок это от Иуды, и Иуда все это выслушал, сказал, да, она права, я не прав. Он покаялся при всех, всех, не испугался своего величия, падения своего авторитета. Он был царь среди всех племен, среди колен. Он этого не испугался, признал свою ошибку и остался царем. У нас все цари происходят из колена Иуды. Рувен увидал, что так можно сделать, и признал свою ошибку. И тем самым остался в еврейском народе. Оказывается, тшува, исправление, самоисправление, раскаяние, приведет к тому, что все можно было починить И поэтому Рувен был благодарен Иуде во всем И в частности, вот, например, так сделали два города Это Хесед Это милость по отношению К людям, попавшим в беду он нечаянно убил другого человека Так сделать такую вещь, это большой Столько шесть городов, 12 колен а городов-то шесть Рувену тоже была дана, дана такая возможность Он это сделал Попросил, чтобы это было Такой город Бецер у него в пустыне, там и очень пустынь, там горная пустыня. Да Хеврон стоит, это иудейская пустыня, тоже в горах. Пустыни в том смысле, что лесов там мало. Хеврон в Иудее, да? Хеврон в Бигуда, кенегат Бецар Бамидбар. Следующее предложение. Шхем Бегар Ифраим, кенегат Рамот Багилад. Город Шхем на горе Ифраима против города Рамот в Гиладе это чуть севернее, Шхем, вы знаете, Хеврон к югу от Иерусалима, а Шхем к северу от Иерусалима, примерно той же, потому тому же, если двигаться по тому же Меридиану, прямо на север. Так вот, напротив него, на таком же расстоянии, но по ту сторону Ярдена, стоял город Рамот, назывался, высоты, а местность это называлась Гелат, да, Рувен, это уже было коленами наши. Откуда я знаю? Потому что Шхем в городе, на горе Ефраима. Шхем – это вообще столица колена Ефраима потомков Иосифа. И там могила стоит в этом городе Шхем. Это уже Шхем Шамрон. Как называется по-русски? Самария. Место по-русски называется Самария. а Гелат – это местность в ту, по ту сторону Минаши э, к востоку, вот, э, на той же широте, к востоку от реки Ярден. И последняя строчка: Кедеш Бегар Навтали Кнегат Гулан Б Башан. Обратите внимание, Ария не Б, Вашан, а Башан, потому что это имя собственное, и там Дагеш не пропадает. Э, Кедеш – это город, святой город на горе Нафтали, с одной из самых северных колен если двигаться тоже по прямой линии от Иерусалима к северу еще не было Иерусалима из Хеврона в Шхем двигаться дальше и мы подаем на гору Нафталив в пределах Нафтали Кенегат Гулан Б Башан Башан это страна такая Башан по ту сторону Иордана если вы помните это к востоку от голландских высот чуть-чуть к югу и к востоку На самом деле Этот город стоял южнее Мирьян чуть южнее Кенерета Гулан чуть выше И тут же он присутствует Гулан слева к западу А Башан справа Башан Были были разбиты два царства Одно из них было Башан И вот царь Ог Великан Ог известен Мы об этом молимся Всевышний дал нам разбить их Вот эта вот страна Башан И находится как раз На севере в колени Гада, на севере по ту сторону Иордана, Иордена. Посмотрите на таблицу нашу Я не привел вам карту, потому что я просто не знаю точное расположение, да и не умею составлять такие карты. У нас есть э, таблица. Э, Таблица прям немножко перевернутая. Ой, надо было так по-другому сделать. За Иорданом э, и в стране Израиля надо поменять, да было. Что было видно, что в стране Израиля это слева, а За Иорданом это справа. Так мы привыкли к, карт, к картам. Потому что север на, у нас на северное на, наверху. Так вот, за Иорданом это Гулан в стране Башан, Рамо, в стране Гилад и Бецер в пустыне. Видите, от севера к Югу действуем. Колено Гада это Башан. Колено минаши это Гилад. И Бецер это Рувен. А в стране Израиля, соответственно, это на горе Нафтали, в колено Нафтали, да, Кедыш, я думаю, что это район Бетшуан, наверное. Это первая треть, если смотреть сверху от Кенерата, от озера Кенерата до Мертвого моря, это первая треть реки Ардан. Кедыш, чуть-чуть, да нет, здорово, южнее половины все это расстояния реки Ардан, это Шхем а хеврон это уже рядом с мертвым морем среди примерно южнее может быть чуть южнее половины мертвого моря хеврон колено Нафтали, колено Ефраема, колено иуды на этом мы сегодня с вами заканчиваем извините что я не привел вам карту я не получился это эта тема будет продолжена урок сегодня был легкий но ничего не значит что нужно расхолаживаться и Смотрите, что все уроки у нас легкие. Трудные уроки будут, еще у нас будут с Божьей помощью, и это хорошо. Чем уроки труднее, тем больше заслуга наша в том, что мы их изучаем. Но заслуга не в трудности урока, а заслуга наша в тех усилиях, которые мы прикладываем, сотрачиваем, тратим на то, чтобы учиться, понимать, стараться и любить Талмуд, и любить нашу Тору. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом-шалом.